0: Die ersten Sätze in Agatha Christie's dritten Roman The Murder on the Links Zur Hölle, sagte die Herzogin Und der vorletzte Satz ist Hell said the prince and kissed her Zur Hölle, sagte der Prinz und küsste sie Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge meines Podcasts Agathas Memories In diesem Podcast geht es um die Werke von Agatha Christie Romane, Kurzgeschichten ich lese diese Romane und Kurzgeschichten chronologisch und stelle sie dann jeweils hier an dieser Stelle vor. Heute geht es also um Agatha Christie's dritten Roman, The Murder on the Links, der zweite Roman mit Hercule Poirot. Ein Detektivroman, in dem es außer an den beiden zitierten Stellen überhaupt nicht um Herzoginnen und auch nicht um Prinzen geht. Aber natürlich haben die Detektivromane von Agatha Christie auch etwas Märchenhaftes. Es geht um Gut und Böse, jede Menge Stereotypen, auch wenn sie intelligent gebrochen werden. Und in vielen Fällen bekommen sie sich am Ende, wer auch immer sie sind. Vielleicht gilt das besonders für diesen Roman. Er spielt in Frankreich, also nicht in einem englischen Landhaus oder in London. Es geht nicht um Magie oder übernatürliche Kräfte. Die Menschen sind ganz normale mit ihren Stärken und Schwächen und dennoch... Gibt es ein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit, Menschen werden nach Jahren von ihren Schicksalen eingeholt, Menschen ziehen aus, ihr Glück zu suchen und finden es auch oder eben auch nicht. Und wie in allen Büchern von Agatha Christie geht es nicht um eine realistische Abbildung der Wirklichkeit, also vielleicht tatsächlich so eine Art von Märchen. Agatha Christie hat den Roman konzipiert, bevor noch ihr zweiter Roman erschienen ist. Schon damals sprühte sie vor Ideen und Produktivität, das war ja auch eines ihrer Markenzeichen. Es reizte sie, diesen Roman in Frankreich spielen zu lassen. Der Tonfall ist denn auch ein anderer als der doch sehr britische Debütroman. Auslöser war ein wenige Jahre zurückliegender, aufsehenerregender realer Kriminalfall in Frankreich. Dazu, also zu diesem realen Kriminalfall, gehörten ein fingierter Überfall durch zwei maskierte Männer, ein ermordeter Mann, seine gefesselte Frau, die in Wahrheit in dieses Verbrechen verstrickt war, und eine Schwiegermutter, die starb, weil sie sich vor Schreck an ihren falschen Zähnen verschluckte. Agatha Christie nahm diesen Fall auf, ließ die Schwiegermutter weg und machte ihren ganz eigenen Plot daraus. Insofern hatten auch Zeitgenössinnen und Zeitgenossen, die mit diesem Fall bekannt gewesen sein sollten, keinen Vorteil. Und wir natürlich schon gar nicht, denn auch Agatha Christie konnte sich in ihrer Autobiografie gar nicht mehr so genau daran erinnern, um was für einen Fall es überhaupt ging und was damals tatsächlich los war. Auch wenn der Roman fast komplett an der französischen Kanalküste nicht weit von Calais spielt, sprechen natürlich alle Beteiligten Englisch. Dass alle Englisch sprechen, verbirgt ein wenig die Tatsache, dass die einzige englische Person Poros Freund und ich erzähle Arthur Hastings ist. Der passt als Erzengländer eigentlich gar nicht hinein unter diese vielen Französinnen und Franzosen und er ist über weite Teile ähnlich hilflos den Ereignissen ausgeliefert wie im ersten Roman. Selbstverständlich verliebt er sich auch hier bei jeder Gelegenheit und macht sich jeden Verdacht, der irgendwie aufkommen könnte, zu eigen. Aber gleichzeitig entwickelt er sich aus diesem Roman hinaus. Das führt so weit, dass Agatha Christie ihm hier seine vorläufige Abschiedsvorstellung ermöglicht. Dazu aber später mehr. Der Titel lautet The Murder on the Links. Die deutsche Ausgabe, also der deutsche Titel, ist dieses Mal sehr wortgetreu und lautet Mord auf dem Golfplatz. Aber dieser Titel, ob nun Englisch oder Deutsch, ist etwas irreführend. Und das war auch der Grund, warum ich dem Roman zunächst etwas misstrauisch gegenüberstand, damals, als ich in meiner Jugendzeit doch relativ viele Romane für Christie's auf Deutsch gelesen habe, denn äh, ich fand einen Krimi im Golfermilieu nun nicht besonders verlockend. Allerdings spielt sich nur der Mord selbst auf dem Golfplatz ab, der noch nicht einmal ganz fertig ist. Also keine reichen Menschen, die lässig über einen Golfplatz schlendern und sich dann hinterher im Clubhaus über irgendetwas unterhalten. Wieder ist das erste Kapitel ein besonderes. In The Mysterious Affair at Styles ging es zu Beginn um die Vorstellung des kompletten verdächtigen Tableaus in einem Kapitel, in The Secret Adversary, im zweiten Roman, ging es um die zufällige Begegnung des Ermittlerpaares und um einen Namen, der zufällig aufgeschnappt wird und dann das Ganze ins Rollen bringt. In diesem Roman bekommt im ersten Kapitel Arthur Hastings gleich einen großen Auftritt. Allerdings ist dieser Auftritt kein rühmlicher. Denn er begegnet im Zug von Paris nach Calais einer jungen Frau, die ihn gleichzeitig nervt und fasziniert, auf jeden Fall aber überfordert. Er, der sich selbst als sehr altmodischen, sehr konservativen englischen Gentleman schildert, dem es sehr wichtig ist, dass sich Frauen so verhalten, wie sich Frauen eben verhalten sollten, sieht sich einer französischen Akrobatin gegenüber, die nach ihrer Schwester sucht, fasziniert ist von seinen Erfahrungen als K-Detektiv und ihren Namen augenzwinkernd als Cinderella angibt. Das Cinderella-Motiv zieht sich durch das ganze Buch, allerdings völlig im Schatten des Hauptplots und erst beim dritten oder vierten Lesen stellt sich heraus, wie viel Liebe Agatha Christie auf diese Nebelhandlung verwendet, denn dieser, ja, ich sag mal Deckname, den sich diese junge Frau am Anfang gibt, ist nicht ganz zufällig gewählt. Also eine Nebenhandlung, die eigentlich relativ unbedeutend ist, ein Motiv, das nur am Rande vorkommt, aber eben Arthur Hastings am Schluss einen spektakulären Abschied ermöglicht. Ganz kurz blitzt im ersten Kapitel ebenfalls etwas auf, was für den Roman nebensächlich ist, aber ganz sicher nicht für diese Zeit. Die zeitliche Nähe zum Ersten Weltkrieg. Als Hastings da er im ersten Kapitel durch die französische Landschaft fährt, überfällt ihn die Erinnerung an die Kriegserfahrungen, die er eben damit auch verbindet, denn vor wenigen Jahren ist er nicht mit dem Zug durch diese Landschaft gereist, sondern hat dort gekämpft. Ansonsten merken wir nichts davon, dass vor wenigen Jahren Krieg geführt wurde und ich frage mich, ob das tatsächlich so war, ob tatsächlich die der Krieg relativ spurlos an dieser Landschaft vorbeigegangen ist, ich kann es mir kaum vorstellen, oder ob es eben ein Wunschbild war, das Wunschbild Agatha Christie's und vielleicht auch das Wunschbild vieler ihrer LeserInnen, die nach diesen harten Jahren nicht auch noch über irgendwelche Kriegserlebnisse lesen wollten. Hastings also, gleich im ersten Kapitel. Die Gefühle Agatha Christie's gegenüber ihrem Ich-Erzähler scheinen sehr zwiespältig gewesen zu sein. In ihrer Autobiografie schreibt sie auf einer Seite, auf der gleichen Seite, dass sie es genossen hat, diesen Charakter zu schreiben und dass sie ihn dann auch irgendwie leid ist. Offensichtlich reicht ihr ein wiederkehrender Charakter und von beiden ist Poirot tatsächlich die interessantere Gestalt, die auch noch mehr Entwicklungspotenzial hat. Hastings ist doch zu sehr der archetypische Engländer, als dass Agatha Christie aus dieser Schublade noch irgendwie herausgekommen wäre, ohne unglaubwürdig zu werden. Also sie hat ihn so deutlich als erzkonservativen Engländer geschildert, dass es höchst unglaubwürdig gewesen wäre, wenn er nun innovativ und aufbruchsfreudig wird. So schreibt ihn Agatha Christie aus diesem Roman heraus und sein Abgang hat dann tatsächlich auch etwas Märchenhaftes und es führt sicher nicht weiter, darüber nachzudenken, ob das, was sich am Ende andeutet, wirklich funktionieren kann, also ob er wirklich in dieser Konstellation dann tatsächlich glücklich werden wird. Zu Beginn des Romans allerdings, auch das wird im ersten Kapitel erzählt, teilt sich Hastings mit Poirot eine Wohnung ebenso wie das Sherlock Holmes und Dr. Watson tun. Und so wie Watson hat Hastings einen Hauptberuf, der ihm aber offensichtlich viel Zeit lässt, an den Ermittlungen seines Freundes Anteil zu nehmen. Er ist Sekretär eines Unterhausabgeordneten, aber das füllt ihn nicht aus. So hat er keine Probleme damit, Poirot mehrere Wochen nach Frankreich zu begleiten und am Ende des Romans verabschiedet er sich auch beruflich nach Südamerika. Von dort wird er Jahre später wiederkommen und zumindest ab und zu wieder der Ich-Erzähler in Pororomanen romanen oder Erzählungen sein. In der Serie von Kurzgeschichten für die Zeitschrift The Sketch, die Agatha Christie ebenfalls 1921 entwickelt, ist übrigens Hastings selbstverständlich mit von der Partie. Diese Kurzgeschichten spielen also offensichtlich chronologisch vor The Murder on Links. Kapitel. Die Begegnung zwischen Hastings und Cinderella ist köstlich zu lesen, ebenso aber das Zweite, in dem bekommen wir dann einige wenige, aber doch sehr drastische Einblicke in das WG-Leben von Perot und Hastings. Drastisch, damit ist nicht gemeint, dass wir mitbekommen, wie sich Perot und Hastings darüber streiten, wer den Müll runterbringt oder wer jetzt wieder irgendwas nicht weggeräumt hat, sondern wir erleben beide am Frühstückstisch und dabei erhalten wir noch mehr Einblicke in die Schrulligkeit von Porot, diese etwas zwanghafte Ordnungsliebe. Es kann tatsächlich nicht ganz einfach gewesen sein, mit dem Ordnungsfanatiker Hercule Poirot zusammenzuleben. Ungeklärt bleibt bei all dem übrigens die Frage, wer denn das Frühstücksei und den Toast zubereitet, den die beiden essen. Ich kann mir Porot schlecht beim Abwasch vorstellen oder dass er die Wäsche runterbringt, aber wie gesagt, die beiden leben ganz offensichtlich zusammen und vielleicht werkt da noch ein Diener im Hintergrund. Perot mag in vielem ein Gegenbild zu Sherlock Holmes sein, eines aber haben die beiden gemeinsam, ihre Verzweiflung über die sinkende Qualität des Verbrechens. Es gibt einfach keine interessanten Fälle mehr, wie das früher der Fall war, und so bleibt Perot wenig anders übrig, als missmutig die Form des Toastes zu bewerten, die ist nämlich unregelmäßig und nicht streng quadratisch, wie er das gerne gehabt hätte. Hier ein kurzer Dialog. »It's cut from a cottage loaf«, erklärt Hastings, um zu deeskalieren. »Es ist eben von einem«, Bauernleib, so könnte man das vielleicht übersetzen, abgeschnitten und damit meint Hastings, die seien eben so, die seien eben nicht streng, symmetrisch, quadratisch oder auch nur in irgendeiner geometrischen Form angeordnet. Das lässt aber Porro gar nicht gelten, es macht ihn noch wütender. Comprehend you not that I have forbidden such a loaf? A loaf haphazard and shapeless, that no baker should permit himself to bake. Ein drastisches Urteil. Verstehen Sie nicht, Hastings, dass ich solch einen Leib verboten habe, einen willkürlichen und gestaltlosen Leibbrot? Kein Bäcker sollte sich selbst erlauben, einen solchen Leib zu backen. An dieser Stelle übrigens die spannende Frage, die sich im Englischen ja nicht stellt, ob sich Poirot und Hastings nun gesiezt oder geduzt haben. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle das Siezen angenommen, so wie es ja auch bei Sherlock Holmes und Dr. Watson in vielen deutschen Übersetzungen vorkommt. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, wie das in der deutschen Übersetzung von diesem Roman oder überhaupt von den äh, Poirot-Romanen gelöst ist. Wie ich gerade gesagt habe, geht es in diesem zweiten Kapitel um die Eigenheiten von Hercule Poirot und natürlich auch um die Eigenheiten, was seine Ermittlungsmethoden betrifft. Denn auch in dieser Hinsicht vertritt er Order and Method, also Ordnung und Methode. Und er setzt alles dran, in diesem Roman die chaotische Handlung, die sich um ihn herum entwickelt, in eine Ordnung zu bringen. Das gelingt ihm knapp, aber es entsteht schon der Eindruck, es sei Ordnung für ihn mindestens ebenso wichtig wie die Aufklärung eines Kapitalverbrechens. Natürlich ist das eine etwas ungerechte Bemerkung, denn für Perot gehört beides zusammen. Und er ist der Meinung, dass sich ein Kapitalverbrechen nur mit einer ordentlichen und methodischen Ermittlungen aufklären lässt. Und an einer Stelle dieses Romans verzweifelt er, weil die scheinbare Lösung des Falles, wie sie sich auch ihm aufzuzwingen scheint, so gar nichts mit Ordnung zu tun hat. Und das macht ihn unzufrieden und er weigert sich irgendwie, diese Lösung aus diesen Gründen auch anzuerkennen und natürlich hat er recht. Und natürlich lässt sich die Lösung nur mit seiner ordentlichen Entwicklungsmethode herbeiführen. Auch wenn wir in den Kurzgeschichten noch weitere Einblicke in das WG-Leben der beiden bekommen, so ist dieses WG-Leben doch nur von kurzer Dauer und es ist auch in diesem Roman letztlich kein Hauptaspekt. Denn schon im zweiten Kapitel erreicht Poirot der briefliche Hilferuf des Millionärs P.T. Renault, den er wenig später in Frankreich ermordet, auffindet. Er wird der Tote auf dem Golfplatz sein. Aber nochmal einige Worte zu Order and Method. Überhaupt ähm, nimmt die Definition und auch die Abgrenzung der Ermittlungsmethode Poros einen sehr großen Raum in diesem Roman ein. Einen größeren Raum als im Debütroman. Die berühmten Little Gray Cells, also die kleinen grauen Zellen, die Gehirnzellen, Poros haben schon das Rätsel von Styles gelöst, aber Perot hat da auch im klassischen Sinn nach Indizien gesucht und sie haben ihm nach, bei der Lösung geholfen. Also es geht da um einen grünen Wollfaden zum Beispiel. Das lag auch daran, dass er über weite Strecken die alleinig ermittelnde Person war. Also er musste das machen, was sonst in Detektivroman oder auch in diesem Roman eben die Arbeit der polizeilichen Ermittlungsbehörden ist. Also sozusagen die Drecksarbeit, die Poro nicht machen will, weil er der Meinung ist, dass das nicht sein Ding sei und dass dort nicht sein Talent läge. In The Murder Not Links ist es nämlich so, dass Poro erst dazu kommt, als die Polizei ihre Ermittlungen schon aufgenommen hat. Natürlich wird er mit einbezogen, denn... Es ist meistens so, dass irgendjemand des ermittelnden Polizeiteams ihn kennt, von einem früheren Fall und geehrt ist, ähm, den berühmten Detektiv hinzuzuziehen. Und so muss sich Perot an dieser Stelle um den körperlichen Aspekt der Ermittlungen nicht kümmern. Sein Anteil ist es, dass er die gefundenen Indizien, Zeiten, Alibis, Zeugenaussagen im Geiste anordnet und dann daraus die Lösung des Falles destilliert. Natürlich ist das nach Meinung Poros die wichtigere Arbeit, wichtiger als die ja methodische, ermüdende Suche nach äh, Indizien, Aber er ist weit entfernt von einer Geringschätzung polizeilicher Arbeit, wie sie bei Sherlock Holmes und anderen literarischen Detektiven dieser Zeit gelegentlich zu finden ist. Also sozusagen die Überheblichkeit des Amateurs, die von der Gegenseite dann mit einer ebenso großen Überheblichkeit des Profis, also des Polizeibeamten, beantwortet wird. Agatha Christie wird die Konzentration auf das Denken weiter aufbauen, bis dahin, dass einmal Poirot gar nicht mehr aus seinem Lehnstuhl aufstehen muss, um einen Fall zu lösen. Davon ist er hier tatsächlich noch weit entfernt. wir erleben ihn gegen Ende des Romans, wie er über einen Baum in ein Fenster im ersten Stock klettert. Völlig undenkbar in späteren Romanen und nicht nur deswegen, weil er dann älter geworden ist. Und wie schon im ersten Roman hat Poirot eine Schwäche für junge Paare, die er nach Kräften zu fördern versucht. Durch alle Romane hindurch hat der belgische Detektiv immer wieder einen kleinen Nebenjob als Liebesgott. In diesem Roman bekommt Poirot einen direkten Gegenspieler, den jungen Polizeibeamten Giraud von der Pariser Polizeibehörde Sureté, was in England ungefähr Scotland Yard entspricht. Giraud ist energiegeladen, arrogant, er genießt einen ausgezeichneten Ruf, er ist sogar Hastings bekannt und er blickt verächtlich auf die alte Garde herab, also zum Beispiel auf Poirot. Es ist ganz interessant, dass Giraud in der Kriminalliteratur eigentlich dem älteren Detektivtypus entspricht, also zum Beispiel Sherlock Holmes, dass er hier aber eine Art Moderne vertritt vielleicht ist hier aber Agatha Christie einfach zu so sehr in ihrem entscheidenden Fehler bei der Erschaffung Poros gefangen, dass sie ihn nämlich als Pensionär auf die Bühne der Detektivliteratur geschickt hat. Poirot auf jeden Fall hat für seinen berühmten Gegenspieler aus Paris wenig übrig und nennt ihn wenig schmeichelhaft einen Foxhound oder auch einen Toy Balloon, einen Spielzeugballon voller Luft, in den man nur hineinstechen muss und der zerplatzt mit einem spektakulären Knall. Giro macht sich übrigens fast alle anderen Ermittelnden auch zu Feinden und er erzeugt großen Eindruck durch seine Energie und Tatkraft. Hastings ist immer wieder hin und her gerissen von seiner, zwischen seiner Bewunderung für diesen Kräftigen Foxhound und auf der anderen Seite seiner Loyalität zu Poirot und er ist da sehr wankelmütig. Giraud kann wie Sherlock Holmes Dutzende von Zigarettenmarken unterscheiden, letztlich bleibt er aber doch am Offensichtlichen hängen und scheitert kläglich. Poirot verweist demgegenüber auf seinen psychologischen Zugang, dass er eben auf die Psychologie sowohl des Opfers als auch der Täter abhebt. Und das bleibt ja auch in den Romanen, die später kommen, sein Markenzeichen. Diese Methode hat allerdings wenig mit den in diesen Jahren schon weit bekannten Methoden Sigmund Freud oder anderer PsychologInnen zu tun. Perot geht es allgemein um die inneren Beweggründe der handelnden Personen. Warum handeln sie so? Könnten sie anders handeln? Inwieweit sind sie von ihrer Vergangenheit bestimmt? Triebfedern sind dabei Habgier und immer wieder auch die Liebe. Giraud auf der anderen Seite hält sich an das, was er sieht oder das, was er ermittelt, was er herausbekommt und er kümmert sich nicht um irgendwelche inneren Beweggründe oder auch innere Zusammenhänge zwischen Handlungen der Vergangenheit und der Gegenwart. Perot dagegen kommt immer wieder zu Lösungen, weil sein Gegenüber nicht aus seiner Denkweise ausbrechen kann und so berechenbar wird. Man is an unoriginal animal. Der Mensch ist ein unoriginelles Tier. Diese geistige Unfreiheit nimmt in Agatha Christie's Romanen manchmal schicksalhafte gar tragische Züge an, in Ansätzen auch hier, dazu später noch einiges andere mehr. Im Großen und Ganzen stiliert Agatha Christie gerade in diesem Roman und gerade hier am Anfang Poirot als Gegenbild zu Sherlock Holmes. Und trotzdem hat auch der belgische Detektiv seine Sherlock-Holmes-Momente, etwa als er einen Toten genau beschreibt, obwohl er ihn noch nie gesehen hat. Aber auch hier, diese Schlussfolgerungen, die alle Anwesenden völlig perplex werden lassen, gründen in geistiger Arbeit nicht den Blick auf kleinste körperliche Merkmale oder Eigenheiten der Kleidung, wie bei dem Kollegen aus der Baker Street. Und doch wie Sherlock Holmes zieht er gelegentlich großes Vergnügen daraus, Andeutungen zu machen und dann das Gegenüber aufzufordern, doch gefällig selbst nachzudenken. Es legen doch alle Indizien auf dem Tisch. Vielleicht auch als, Au äh, als Aufforderung an die LeserInnen den eigenen Verstand anzustrengen und, wie immer, in einen Wettstreit mit der Autorin oder auch den Detektiv zu treten. Hastings auf jeden Fall ist in der Regel wenig amused. Er spricht, resigniert, von einem incurable habit of making a mystery out of nothing. Also von einer unheilbaren Gewohnheit, ein Geheimnis aus dem Nichts zu erschaffen. Peru erhält also einen Hilferuf des frankokanadischen Millionärs Paul Renault. Er setzt sich umgehend gemeinsam mit Hastings in einen Zug und nach einer kurzen Überfahrt, wir erfahren bei dieser Gelegenheit, dass Poirot zur Seekrankheit neigt, also nach einer kurzen Überfahrt erreichen sie den fiktiven Ort Merlinville-sur-Mer. Dieser Ort, das ist eine Kleinstadt oder ein typischer Touristenküstenort, liegt nur wenige Meilen von Calais entfernt am Meer. Auf ihrem Weg zur Villa Geneviève, wo Renault wohnt, kommen sie an einer kleineren Villa der Villa Marguerite vorbei, wo Hastings eine wunderschöne junge Frau auffällt, natürlich, Hastings. Und selbstverständlich ist er auch von ihrer Schönheit völlig geblendet, während Poirot nur anmerkt, »I only saw a girl with anxious eyes. Ich habe nur ein Mädchen mit besorgten Augen gesehen.« als sie ihr Ziel, also die Villa Geneviève, erreichen, stellen sie fest, dass Monsieur Renaud in dieser Nacht ermordet wurde. Offensichtlich wurde er erstochen und dann am Rand des halbfertigen Golfplatzes vergraben. Er wurde allerdings von den dort tätigen Bauarbeitern bei ihren Aushubarbeiten entdeckt, also nach wenigen Stunden schon, und wird später von seiner Frau identifiziert, die bei diesem Anblick in Ohnmacht fällt. Ziemlich schnell stellen sich im Verlauf der Ermittlungen, in die Poirot natürlich, das sagte ich ja, selbstverständlich mit eingezogen wird, stellen sich verschiedene andere Dinge heraus. Madame Renault wurde in dieser Nacht gefesselt und geknebelt. Sie berichtet von zwei bärtigen Männern, offensichtlich aus Chile, die von ihrem Mann ein Secret fordern und als er es ihnen nicht geben kann oder will, ihn aus dem Zimmer schleifen. Das ist das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hat. Und das Secret deutet offensichtlich auf ein dunkles Geheimnis dieses Mannes, der sein Geld in Südamerika gemacht hat, hin. Monsieur Renaud wiederum hatte offensichtlich am Abend vor dem Mord Besuch von einer Dame. Eine Dienerin behauptet, es sei Madame Daubreu gewesen, die Mutter der wunderschönen jungen Frau, die Hastings vor ihrer kleinen Villa aufgefallen war. Madame Daubreu sei öfter im Haus gewesen, und die Dienerin deutet an, dass sie und Monsieur Renault ein Verhältnis gehabt hätten. Eine andere Dienerin widerspricht, das sei gar nicht die Besucherin gewesen. Pro findet in Renauds Arbeitszimmer einen Fetzen eines Schecks, auf dem der Name Duveen steckt. Im Mantel des Ermordeten wird wiederum ein Liebesbrief einer gewissen Bella entdeckt, in dem sie als verschmähte Liebhaberin einen Mord androht. Die Ermittelnden erfahren außerdem von einem Streit zwischen Renault und seinem Sohn Jack, in dem dieser den Wunsch äußert, der Vater wäre tot. Allgemein wird aber an dieser Stelle angenommen, dass Jack gar nicht mehr am Land ist, sondern nach diesem Streit erst nach Paris gefahren ist und dann im Auftrag seines Vaters sich auf den Weg nach Chile gemacht hat. Schnell stellt sich heraus, dass das gar nicht stimmt. Der Ermordete wiederum hat erst vor wenigen Wochen sein Testament geändert. Die Hauptmasse seines beträchtlichen Vermögens geht nicht, wie davor, zu gleichen Teilen an seine Frau und seinen Sohn, sondern nur noch an seine Frau. Schließlich taucht auch Cinderella auf und macht das Leben von Hastings nicht gerade einfach. Und sehr schnell wird klar, dass mit dieser Geschichte von den beiden chilenischen Männern etwas nicht stimmen kann. Aber stattdessen taucht ein anderes Geheimnis aus der Vergangenheit auf, nämlich ein Fall, der vor wenigen Jahren in Frankreich passiert ist, ein Kriminalfall, und der ein anderes Licht auf den aktuellen Kriminalfall in will. Diese kurze Zusammenfassung zeigt, glaube ich, dass die Handlung wieder sehr komplex ist und dass es viele Verdächtige geben wird und auch viele falsche Fährten. Wieder einmal spielt allerdings Agatha Christie mit offenen Karten. Wir erfahren alles, was Porro weiß. Es gibt dieses Mal sogar eine Teilaufklärung in der Mitte des Buches, weil Hastings verzweifelt ist über diese seltsame Geheimniskrämerei. Poros und Poros sich dann erbarmt und einige Dinge auflöst, die man als Leser in vielleicht schon geahnt hat, vielleicht aber auch nicht. Überhaupt erfordert es höchste Konzentration, Agatha auf der Spur zu bleiben, weil wirklich auf alles geachtet werden muss, und es außerdem da noch eine Vielzahl falscher Spuren und Fährten gibt. Ich habe gemerkt, dass ich im Laufe meiner Leseerfahrung mit Agatha Christie irgendwann ausgestiegen bin und gar nicht den vollen Ehrgeiz darauf verwendet habe, nun wirklich vor dem Detektiv oder der Detektivin alles herauszubekommen, sondern mich einfach habe treiben lassen und äh, manchmal hatte ich dann Vermutungen, wie es ausgehen könnte, die manchmal gestimmt haben, meistens nicht, aber ich fand es viel spannender, ähm, Poirot oder den anderen Detektiven bei ihren Ermittlungen zu folgen, anstatt jetzt wirklich auf jedes Detail zu achten und es äh, nach Möglichkeit vielleicht noch aufzuschreiben, um vielleicht vor der Zeit zu einer Lösung zu kommen und dann gegenüber der Autorin zu triumphieren. Ich hatte schon in den letzten Folgen darauf hingewiesen, dass Agatha Christie interessantere Frauen als Männerfiguren schreibt. Das ist auch dieses Mal so. Die beiden einzigen wirklich interessanten männlichen Figuren, finde ich zumindest, sind Hercule Poirot und der Ermordete. Agatha Christie geht noch weiter, es gibt schlicht nur ganz wenige Männer, die nicht auf der Ermittlerseite zu finden sind. Dort gibt es übrigens dieses Mal gleich fünf. Das stellt auf den ersten Blick ein gewisses Problem dar, denn irgendjemand muss den Ermordeten ja auf dem Golfplatz begraben haben, was offensichtlich harte Arbeit gewesen ist. Agatha Christie löst dieses Problem allerdings leicht und elegant. Zu den Frauenfiguren. Agatha Christie's Frauen brechen selten wirklich aus den traditionellen Rollenbildern aus. Natürlich wird das in späteren Jahrzehnten anders, als sie eben auch das Leben im London der 60s spielt. Natürlich gibt es da andere Frauenfiguren. Aber prinzipiell ist es so, dass es relativ wenige Frauenfiguren gibt, die eben zeituntypisch sind. Sie schildert auch bei den Frauenfiguren eben Menschen ihrer Zeit, wie sie sie wahrgenommen und erlebt hat. Die einzigen Frauen, die in diesem Roman ihr eigenes Geld verdienen, sind Cinderella, wie auch immer sie heißt, und ihre Schwester. Und das tun sie auf etwas anrüchige Art als Akrobatinnen. Aber die Frauen dieses Romans und auch der anderen Romane füllen ihre Rollen, seien es nun zugewiesene oder selbstgewählte Rollen, sehr selbstbewusst aus. Es gibt zwei sehr starke Mütter mit starkem Einfluss auf ihre jeweiligen Kinder, die gleichzeitig alles dafür tun, um diese Kinder zu beschützen. Madame Renault ist auch eine sehr hingebungsvolle Ehefrau, ihrem Mann in Intelligenz und Tatkraft mindestens ebenbürtig. Und schließlich führt Agatha Christie hier eine Frauengestalt ein, die sie im Verlauf ihrer Karriere wieder und wieder variieren wird, nämlich die starke junge Frau, die sich eines nicht ganz so starken Mannes annimmt oder man könnte auch sagen eines schwachen Mannes. Oft sind junge Männer bei Agatha Christie hilflos, sofern sie nicht eine starke Frau an ihrer Seite haben. Und das sind dann oft Männer, die als Verdächtige oder in anderer Weise in einen Mordfall verwickelt werden und dann von Frauen da herausgehauen werden müssen. Auch Arthur Hastings zendiert offensichtlich in diese Richtung, aber es ist natürlich ein Sonderfall. Schließlich behandelt Agatha Christie in diesem Roman zumindest unterschwellig zwei ihrer Lieblingsthemen, die schattende Vergangenheit und die Vererbung von Charaktereigenschaften oder sogar Schicksalen. Zum ersten Mal, wenn wir mal von der Lusitania-Episode des letzten Romans absehen, gewinnt hier ein vergangenes Ereignis Macht über die aktuellen Ereignisse. Das hatte ich ja schon angedeutet mit diesem zurückliegenden Kriminalfall. Menschen erleben die Folgen von Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben. Und Menschen entscheiden sich so, wie sie sich früher entschieden haben oder sich früher entschieden hätten. Auch das habe ich ja schon angedeutet. Das passt eben zur Bemerkung Poros, dass Menschen nicht aus ihren Denkmustern herauskommen, sodass zum Beispiel VerbrecherInnen ihre Verbrechen immer nach dem gleichen Schema ausführen das ist dann nicht nur Denkfaulheit dieser Menschen oder auch eine Orientierung an Erfolgsmodellen, also was einmal geklappt hat, wird auch wieder klappen, sondern es liegt einfach daran, dass sie in ihrer Denkstruktur eben relativ wenig flexibel sind, also ein unoriginal animal sind, wie Perrault das sagt. Jahrzehnte später wird es in den Romanen dazu kommen, dass Perrault Fälle aus der Vergangenheit klärt, das ist hier nicht der Fall. Also der Kriminalfall, um den es geht, der ist schon in der Gegenwart geschehen und letztlich liegt das Motiv auch in der Gegenwart. Aber das Verbrechen wäre ohne die Vergangenheit nicht geschehen oder zumindest nicht so geschehen. Thematisch verwandt damit ist die Frage danach, was Kinder von ihren Eltern mitbekommen. Also hier geht es ja auch um Vergangenheit und wie sie die Gegenwart beeinflusst. Noch in ihrem vorletzten Roman spielt die Befürchtung eine entscheidende Rolle, dass der Sohn einer Mörderin ihren Hang zur Kriminalität geerbt haben könnte. In Elephants Can Remember. In diese Richtung geht es hier auch. Agatha Christie scheint tatsächlich von einer Art genetischer Disposition auszugehen, also einer ähm, ja, genetischen Veranlagung zu gewissen Dingen, auch wenn sie es natürlich anders nennt, Genetik war zur damaligen Zeit noch kein äh, ja, Mainstream-Gedanke. Sie nennt es Heredity, also Vererbung. Das ist natürlich ein durchaus diskussionswürdiges Konzept, allerdings kann das, was Agatha Christie in diesem Roman damit meint, genauso durch Sozialisation, also durch das Vorleben des eigenen Lebensentwurfes durch die Eltern geschehen. Und man muss Agatha Christie halten, dass es immer auch Personen gibt, die diesen Zusammenhang durchbrechen, also die sich nicht an die genetisch vererbte Disposition halten, sondern daraus ausbrechen. Im Großen und Ganzen, dieser Roman ist eine unbedingte Weiterentwicklung. Nicht nur der Detektiv entwickelt sich weiter, nicht nur die, der Ich-Erzähler entwickelt sich heraus aus dem Roman und aus der literarischen Welt Agatha Christie's, sondern auch die Handlungsspielräume werden weiter. Das hat sich natürlich auch schon in A Secret Adversary abgezeichnet, aber da ist es ja ein völlig anderes Genre. Ich vergleiche jetzt hier eher den ersten und den dritten Roman. Hier entwickelt Agatha Christie einen komplexeren und auch einen mutigeren Plot. Sie gewinnt an Selbstvertrauen und sie schreibt dadurch einen Roman, der auch heute noch wunderbar lesbar ist. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch in der Rückschau diesen Roman unterschätzt habe. Er ist bei mir nicht hängen geblieben, wie zum Beispiel The Mysterious Affair at Styles. den hatte ich einfach in Erinnerung. Dieser Roman, der war mir irgendwie nicht in Erinnerung, aber ich muss sagen, völlig zu Unrecht. Denn es ist ein sehr kluger und auch überraschender Plot, den Agatha Christie da entwickelt. Und eine kurze Bemerkung noch: Ich hatte ja angedeutet, zumindest in meiner Spoiler-Folge Spoilerfolge zu Styles, dass Agatha Christie auch mit Minderheiten-Klischees spielt, was durchaus ein gefährliches Spiel ist. Das stand ja auch in diesem Roman in Styles eben nicht im Mittelpunkt, war nur ein Randphänomen. Aber ich finde es auf jeden Fall angenehm, dass die Autorin hier völlig darauf verzichtet. Und auch, dass sie offensichtlich ihren Ich-Erzähler aus diesem Roman herausschreibt, zeigt, dass sie sich auf ihre ureigenste Kompetenz, auf ihr ureigenstes Talent der Entwicklung rätselhafter, geheimnisvoller und undurchsichtiger Plots besinnt und mit solchen ja, Randphänomenen und mit solchen Tricks eben äh, nicht mehr arbeiten muss. In der nächsten Folge dieses Podcasts etwas ganz anderes. Da geht es um keinen Roman, denn es kommen ja jetzt auch chronologisch erst einmal einige Kurzgeschichten. Und so geht Agatha Christie in der nächsten Folge auf Weltreise. Es wird also ein bisschen biografisch. Und sie findet dabei Zeit, sich um ihre Kurzgeschichten zu kümmern. auch darum soll es zumindest in Ansätzen gehen. Bis dahin, alles Gute!